0: Il faut autant réfléchir qu'être bon manuel en fait, parce que ça demande aussi beaucoup de réflexion. Surtout avec le cuir, en fait, c'est une matière très très chère, donc il faut vraiment euh, bien choisir en fait ses peaux, bien euh, préparer ce, le bon gabarit pour euh, avant de couper, savoir exactement ce qu'on va couper. On n'a pas droit à l'erreur en cuir, parce que ça coûte trop cher et comprendre quoi, pourquoi on le fait. Il euh, faut avoir euh, beaucoup de techniques, de précision.
1: Leurs gestes sont précis. Ils font plier la matière sous leurs mains, la façonnent pour lui donner vie. Ils et elles sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast et grâce au soutien de la région Centre-Val-de-Loire, on leur tend le micro pour qu'ils et elles nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains L'artisan cellier sculpte dans le cuir la selle et le filet avec lesquels le cavalier vient épouser l'encolure, la bouche et le dos du cheval. Dans le Loir-et-Cher, la sellerie Percheronne perpétue ce savoir-faire à la manière d'un atelier de couture pour chevaux. Des odeurs de cuir, le bruit de la machine à coudre et des pièces aux mille nuances de marron. Pour habiller le cheval à l'écuyer, il faut être très méticuleux. Avec leur couteau à pied, les celliers viennent découper en rondeur les futurs quartiers de la selle. Avec leur emporte-pièce, ils incisent le cuir dans lequel passera les l'étrivière. Avec leur pince à coudre, ils tiennent les pièces de cuir qu'ils viendront relier par un fil à l'aide de deux aiguilles. C'est un véritable balai d'outils pour façonner l'objet de toute une vie, la selle de l'écuyer. Et ici, c'est un savoir-faire qui est transmis de mère en fils.
2: Bonjour Sylvie Bonjour. Vous nous raconteriez un petit peu l'histoire de la sellerie Percheron L'histoire
0: de la sellerie Percheron a commencé ben, il y a à peu près 40 ans, puisque c'est mon mari qui a créé déjà l'entreprise au début, parce qu'il avait envie de travailler le cuir, et donc on a créé l'atelier à euh, à deux kilomètres d'ici dans la campagne, là, dans notre ferme. Et au début, il s'agissait vraiment de faire euh, des travaux de bourrellerie, de réparation, euh, de maroquinerie, des sacs, des ceintures. Et quand même, il y avait un petit peu le côté euh, répondre à toutes les demandes, en fait, euh, comme autrefois en bourrelier dans la campagne, qui finalement euh, faisait autant le cartable que, que le collier pour le cheval. Quoi. Donc euh, on avait cette, cette âme-là. C'était aussi l'époque, donc dans les années 85-90, où les gens sortaient. Les vieilles calèches des granges et les vieux harnais. Et finalement, on a appris en démontant les anciens harnais et en les remontant. Quoi, en fait. et, et on a eu la chance d'avoir le, le concours d'attelage de tradition qui est né à Saint-Agile en 94. Et on a commencé aussi à restaurer des voitures hippomobiles, faire les, les coussins en crin, les capotes. Euh. Et ensuite, à partir de 2000-2010, il y avait vraiment des gens qui avaient envie de retravailler euh, avec les chevaux euh, en agricole, euh, enfin de, de s'impliquer dans un mouvement d'économie durable, en fait, d'énergie euh, renouvelable. Et en fait, à partir de là, on avait de la demande d'avoir un collier qui soit euh, facile à, à mettre sur les chevaux, réglable, parce que déjà il y avait beaucoup de femmes aussi dans ce milieu-là qui, qui avaient envie de travailler avec les chevaux elle passait la part de l'atelier en disant mais on aimerait bien trouver des colliers moins lourds et du coup on a travaillé avec un ingénieur en aéronautique et un ami qui habite à côté, dans une famille où il y a toujours eu des chevaux et qui est très très technicien, donc sur ce modèle de collier que nous avons créé donc, depuis 2010, qui est un collier très léger, réglable et à partir de là on s'est mis à développer en fait tout ce qui est harnais agricole ou pour des collectivités qui mettaient des des projets de, de collecte de déchets en ville avec les chevaux, de ramassage scolaire et tout un tas de, de projets en fait, qui ont vu le jour. On travaille beaucoup aussi ouais, avec les gens qui travaillent en vigne, en maraîchage, euh, en, en travaux forestiers. »
2: Vous sentez qu'il y a un renouveau depuis le Covid
0: Il y a surtout depuis le Covid une prise de conscience de, de rentrer dans un autre esprit de qualité de produit, de consommer différemment. Après, je pense que ce n'est pas tout le monde, mais on le sent quand même, le plus local. Et je pense que déjà avant le, le Covid, nous, on sentait aussi beaucoup chez les jeunes qui allaient euh, du coup à l'école après le bac, qui faisaient des années d'études, etc. et qui, allaient, euh, qui se demandaient où ils allaient, quoi. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Finalement, on ne trouve pas spécialement de boulot intéressant. Finalement, euh, voilà. Et donc, on a beaucoup de demandes, en fait. On reçoit beaucoup de CV, de jeunes qui voudraient changer de voie, etc. Après, ben, ce n'est pas facile de trouver non plus pour tout le monde du travail. Il faut, faut souvent créer son propre emploi. Dans ces métiers-là, il faut être très, très persévérant. Quand on veut créer son entreprise, il ne faut jamais
2: baisser les bras. Et vous, vous n'avez jamais baissé les bras et ça fonctionne bien.
0: Ben c'est ça. En fait, il y a un moment donné, faut, quand, euh, quand c'est compliqué, quand c'est difficile, il faut savoir bien s'entourer et se dire ben « non, on continue, quoi, on y va parce qu'on y croit
2: ». Donc vous êtes labellisé entreprise du patrimoine vivant.
0: Alors ce label a été mis en place par l'Institut des métiers national pour valoriser les métiers d'artisan, d'artisanat d'art, mais aussi maintenant ça dépasse l'artisanat d'art. Du coup, pour moi, à l'époque où j'ai passé, où on m'a sélectionné pour les EPV, c'était les trois critères. C'était avoir un savoir-faire ancien, de tradition, savoir le transmettre et savoir innover. C'était les trois critères importants pour être sélectionné dans ce label.
2: C'est un label qui est extrêmement difficile à avoir parce que cela suppose que toute la production soit faite au sein de l'entreprise, mmh. ce qui est en fait de plus en plus rare. En tout cas, ce qui a été de plus en plus rare entre les années 2000 et 2020 parce qu'on a externalisé beaucoup de choses. Vous avez réussi à maintenir tout en interne ben Oui, on a réussi à maintenir l'activité en interne. Il faut savoir quand même que moi,
0: je me suis aidée à un moment d'une... Par exemple, je vends des harnais d'importation. Pas très cher pour justement faire de l'attelage de loisirs ou du sportif dans les années 90 2000 c'était très difficile de vendre du harnais fabrication maison c'était beaucoup mmh. trop cher par rapport au marché mais on faisait quand même beaucoup de produits et maintenant en fait on est sur c'est pour ça que j'avais créé la boutique aussi pour m'aider en fait à avoir des produits de revente il faut savoir aussi que mon mari est décédé en 95 donc j'avais mes trois enfants et il fallait quand même nourrir tout le monde alors avec la production, ça, a été, ça aurait été trop difficile. Mais maintenant, en fait, on est de plus en plus axé que sur de la production. Quoi. Et je sais que mon fils, on est quand même en transmission d'entreprise. Je pense que euh, ça sera
2: de plus en plus que de la production. C'est une bonne nouvelle alors. Mm. Mais donc ça veut dire que vous avez quand même traversé des années difficiles où ce savoir-faire n'avait pas forcément le vent en poupe Oui. Non, mais c'est
0: sûr. Donc il faut aussi trouver des, des idées, euh, d'autres choses pour pouvoir continuer euh, quelque chose qu'on aime, en quoi on, on, on croit. Quoi. On est obligé des fois de, de faire un peu de concession. Mais c'est vrai que maintenant, je pense qu'en France, les gens ont vraiment euh, envie de travailler. Enfin il y a un peu plus de, de production euh, française qui se met en route un peu partout, etc. Et je regrette vraiment que l'Europe n'ait pas travaillé un peu plus pour avoir les matières premières, en Europe, plutôt que de tout faire venir de Chine, où là, ça commence à être vraiment la Qatar, on ne trouve plus de boucles. Tout, enfin, tout, tout était là-bas. Là, en ce moment, bah, c'est stoppé. Il y, a eu,
2: il y a eu vraiment des
0: coupures de production. Donc, on commence à... Vous l'avez
2: senti, vous, ici Oui. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au-delà de vos cuirs, vous avez besoin de, de boucles Surtout sur la
0: bouclerie. Sinon, en cuir, on a toujours pris français. Donc, ça, ça fonctionne mais en bouclerie, euh, c'est assez compliqué. Quoi.
2: Et vous, vous savez fabriquer un harnais
0: J'y suis faire des harnais, mais bon, maintenant, j'ai des salariés parce qu'il euh, faut que je passe la main aussi. Donc, j'ai un salarié qui est là depuis euh, presque 25 ans, que j'ai embauché en 97, avec qui on a fait tout ce chemin aussi ensemble, qui, lui, est beaucoup sur toute la partie harnais euh, de travail. Et donc, on a, on a développé toute une gamme, en fait, euh, voilà, pour les professionnels. Et ensuite, il y a mon fils donc, qui est rentré dans l'entreprise entre 2008-2008. Euh, 2009 après sa formation à rhin du et sa formation en cellerie générale chez les compagnons, et qui nous a euh, rejoints. Lui, il a apporté euh, sa pâte euh, très raffinée, et donc de, déjà de fabriquer des selles sur mesure, et aussi de maroquinerie plus haut de gamme.
2: Et quand vous allez choisir vos cuirs, c'est quoi les critères d'un bon cuir
0: on, on choisit des cuirs qui, on sait qu'ils qui ont une, une belle facture de, de tannage, quoi, pour euh, durer longtemps. Euh, après, il ne faut pas qu'il y ait trop de défauts euh, sur les peaux, parce que c'est aussi le, les peaux, en fait, de vaches. Il faut que les éleveurs ils soient conscients aussi que les peaux, il ne faut pas de barbelés sinon on a plein de dégratignures, de, quoi, en fait, dans les, dans les peaux. Enfin, il y a, y a une, une qualité de peau aussi euh, à, à choisir pour les tanneurs. Et euh, nous, on choisit euh, voilà, en fonction de ça. enfin.
2: Qu'est-ce que ça vous inspire, l'expression de l'or dans les mains
0: euh, ben, C'est avoir un, des savoir-faire, en fait, euh, savoir-faire de qualité euh, qui permettent euh, de fabriquer des pièces euh, euh, de, 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 de belles factures, etc. Quoi, donc, euh.
2: Merci Sylvie et ce sont quoi les différentes étapes pour fabriquer un harnais le
0: Fabriquer un harnais, en fait, c'est choisir déjà le bon cuir par rapport à ce qu'on a besoin de faire. Nous, on utilise surtout du cuir de, de vache, hein, du bovin, des cuirs tannés en France, ou, voire en Belgique, en frontalier, selon les produits qu'on a besoin. On va utiliser beaucoup de cuir Chromé pour les parties euh, agricoles, mais on utilise aussi du cuir végétal, tannage végétal. Ensuite, il faut, faut couper les cuirs, il euh, faut parer euh, toutes les parties qui ont besoin d'être parées, c'est-à-dire euh, amassées selon les, les pièces que l'on va faire. Et puis ensuite, euh, l'assemblage, beaucoup de couture, Alors, couture machine, couture main. Ici, tout le monde sait coudre à la main, euh, façon cellier à l'ancienne, parce que c'est absolument nécessaire pour faire euh, des belles finitions. Euh.
2: C'est quoi la couture façon cellier
0: c'est une couture à deux aiguilles, en fait, avec des, des aiguilles qui piquent pas.
2: <rire> Et vous, tout ça, vous l'avez appris sur place Moi, je suis déjà... complètement autodidacte. Et qu'est-ce que vous diriez à, à des jeunes qui hésitent à faire un travail avec leurs mains Il faut autant réfléchir qu'être
0: bon manuel, en fait, parce que ça demande aussi beaucoup de réflexion. Surtout avec le cuir, en fait, c'est une matière très, très chère. Donc il faut vraiment euh, bien choisir en fait ses pots, bien euh, préparer ce, le bon gabarit pour, euh, avant de couper, savoir exactement ce qu'on va couper. On n'a pas droit à l'erreur en cuir parce que ça coûte trop cher. Et comprendre quoi pourquoi on le fait, euh, surtout par exemple en harnais de travail, ben, il faut savoir où ça va, ça demande de la résistance, comment, enfin, pour que ce soit... Euh, ça dure très longtemps, et que ce soit très solide, etc. Puis après, si on veut faire des produits raffinés, ben c'est pareil, il faut
1: avoir beaucoup de techniques, de précision. Et voilà, fin de l'épisode. C'était un podcast de l'or dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val-de-Loire. Merci à Malo de Saint-Venant pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération au métier manuel. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast pour faire découvrir aux jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. A très bientôt